0: Ahí está. Bueno, nos encontramos en una nueva edición de Meli TV. En esta oportunidad estamos por, por entrevistar a, a una persona que para mí tiene un mix perfecto porque tiene eh, el lado del consultor y el lado del vendedor y vaya que tiene experiencia como, como vendedor. Nos encontramos con Lionel Barreiro de Blindac SRL que ya tiene más de más de cuatro años de experiencia vendiendo en Mercado Libre, que si bien para algunos puede ser poco, ya que la plataforma existe hace 21 años, me parece que pudo capitalizar muy bien y estos cuatro años y, y aprender, aprender realmente rápido el funcionamiento de la plataforma y además hacer crecer su empresa. Abrió hace poco su consultora, él es consultor certificado por, por Mercado Libre, su consultora se llama Reset ResetMind, y, y tiene ya está trabajando con algunos clientes. Está su empresa Blindac tiene tiene digamos, está dedicado al, al, a, la, a las autopartes, pero por el tema del, del digamos, de la cuarentena y del, de la pandemia tuvo que reconvertirse hacia otro rubro, el cual no quiero adelantar mucho, pero pero, pero que él nos, nos los va a contar en detalle. Me parece muy interesante también esto de reconvertirse y encontrar un nicho dentro de la misma plataforma, eh, entiendo yo, capitalizando el, el usuario y, y el tráfico. Así que, bueno, dada esta introducción, eh, Lionel, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Iván? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Estuve, ¿Está bien la, la introducción o, o me faltó algún detalle?
1: Ah, excelente, no, por suerte, súper bien.
0: Bien. Ay, me faltó agregar que tuviste un crecimiento del 300% el año pasado.
1: Sí, el año pasado fuimos con Blindac invitados al grupo de emprendedores. Es un curso que dictó Mercado Libre para las empresas con mayor crecimiento en la plataforma. Eh, nosotros dentro del área y la categoría de autopartes eh, fuimos invitados, en el cual, bueno, nada, eh, dan herramientas para las pymes, para pasar de ser pyme a, a medianas empresas, y grandes empresas, eh, donde reúnen ¿no? a los mejores de sus categorías y es, un, es una buena red, digamos, de conocimiento entre grandes sellers, ¿no? eh, Se discuten eh, metodologías de ventas, estrategias de ventas, estrategias de de, bueno, nada, de, de cómo estructurar mejor la empresa para descomprimir ciertas cosas y mejorar los rendimientos.
0: Bien, excelente, excelente. Eh, también también estuvimos con, compartiendo con Lionel la, la experiencia Workshop Mercado Libre junto a, a Lionel y otros más de 50 vendedores. Y bueno, desde ahí nos quedó por ahí un, un contacto un poco más cercano. Para arrancar un poco por ahí con... Con, con las preguntas, la, la verdad que lo que más me intriga es, es eh, sin, sin ir directamente a todo el jugo de lo que te podemos llegar a, podemos llegar a aprender de vos, me interesa esto de la, de la reconversión. Contanos un poco cómo les afectó la, la, la pandemia, el rubro, cómo se reconvirtieron y, y digamos, por qué, por qué decidieron ir hacia el rubro que, que ahora nos vas a contar un poquito más.
1: Bueno, nosotros eh, en, a raíz de la pandemia. Siendo una de las categorías donde los consumos son bastante eh, caros, digamos, ¿no? O sea, un, un autoparte no baja de los mil pesos, pasa a ser una necesidad secundaria o terciaria de lo que requiere una persona. Entonces, arranca la pandemia, obviamente las estructuras autopartistas, que son prácticamente una categoría, eh, empiezan a, a decrecer su, su, su venta, la facturación baja un montón, y bueno, obviamente las obligaciones y, y todo lo que tiene que ver con costos. De, de la estructura tiene que seguir manteniéndose eh, por el cual obviamente teníamos que buscarla, reconvertirnos en, una, en un momento donde todo cambiaba y donde el potencial en algunas categorías era abismal como fue el tema de lo que son artículos de ejercicio, juegos de, de mesa, a principio de la pandemia todo eso creció exponencialmente nosotros tomamos eh, la iniciativa unos meses antes de buscar categorías donde podamos desembarcar de una manera rápida y utilizando toda la los profesionales que somos, ¿no? Toda la experiencia que tenemos y embarcamos en los, los, las vitaminas, los artículos de suplementos alimenticios, eh, artículos veganos y bueno, nada, bajamos en una categoría donde no teníamos ningún tipo de idea, o sea, realmente nosotros no somos especialistas en el rubro, eh, pero bueno, nada, sabíamos sobre lo que es consumo masivo, teníamos experiencia de consumo masivo. El día de hoy arrancamos el abril con la segunda cuenta de nosotros, eh, y es el día de hoy que tenemos 2.200 ventas en acumuladas. Que, bueno, nada, obviamente lo que deja también a, a hablar es que, si bien el consumo durante este tiempo fue prácticamente todo online, tiene un gran crecimiento de lo que salga, vemos, de la pandemia.
0: Te consulto, esos, esos 2.200 eh, fueron, fueron lineales. o sea, ¿Lineales o fueron, fueron creciendo con, con el no, tiempo? Fue, fue con el un todo.
1: crecimiento, fue un crecimiento. Mira, sin recordar mal, la, el primer mes tuvimos alrededor de 80 ventas sí eh, y uh -huh. después fue un crecimiento casi que duplicando todo lo que lográbamos. O sea, eh, fue algo increíble. Y el día de hoy estamos estamos con una gran cantidad de ventas que prácticamente nosotros cambiamos. Nosotros somos de una estrategia de dropshipping en el área de autopartes y y normalmente lo que es autopartes no tenés mercado de envíos tan fácil, no tenés flex por, por los tamaños. Nosotros cambiamos completamente. Ahora el 90% de nuestra facturación es en flex. Entregamos en menos de 24 horas. Tenemos un gran personal de entrega en el, a domicilio, en todo lo que es Gran Buenos Aires y Capital Federal. Nos reconvertimos bien eh, porque, aparte, también sabemos las dificultades que se generan, ¿no? Más allá de todo, es muy difícil toda la situación pandemia económica y, y social. Eh, para, bueno, para, también para el, el trabajador.
0: Y estaba una consulta, más allá de que me parece que, que es un nicho que, que viene creciendo en, en cuarentena o en pandemia, me parece que es un nicho que también viene creciendo en términos generales, es decir, a pesar de la, a pesar de la, de la cuarentena, este es un nicho que, que sin duda es que ya venía creciendo y la gente cada vez se está alimentando mejor, digamos. Eh, Tomando en cuenta eso también para la, la decisión.
1: Sí, sin duda. Aparte, si te pones a ver, es un poco más sencillo, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia, pero en una normalidad eh, es mucho más sencillo armar un carrito a mercado libre con productos que necesitas para consumo o, o medicina natural eh, recetada que tranquilamente puedes hacer un carrito y recibir todo en la puerta de tu casa. Eh, que eso es lo que también resalta. Nosotros prácticamente lo que hacemos es ventas en grandes carritos donde lo, el personal, la, el cliente, ¿no? Eh, consume cinco o seis artículos distintos y aprovecha un envío gratis eh, en lo cual a, la, a las no sé cinco o seis horas de la compra lo tiene en la puerta de su casa eh, también es un, un aparte de ser una de las categorías que más mueve eh, en este momento es una categoría donde no hay ningún tipo de inconvenientes con el con los clientes no tenemos ningún tipo de reclamos ni de devoluciones eh, y la verdad es que es muy receptiva a la gente y agradece mucho también la calidad de servicio, que es una de las cosas más importantes que uno tiene que brindar. Eh, es una gran categoría.
0: Co contame, contame, Leonel, eh, ¿cómo se hace? Básicamente, de cómo, cómo, se, ¿cómo fue este proceso de, de, de reconversión? Que, ¿Cuáles fueron los mayores desafíos? Porque primero, me parece que esta decisión de, de elegir en qué rubro incursionar, me parece que eso está también muy vinculado al tema de, digamos, de, lo, de los proveedores, de dónde, de dónde conseguir de dónde conseguir las la, la mercaderías como, como un inicio y, bueno, después ya pasamos a la otra parte que es la venta.
1: Sin duda, eh, yo creo que para desembarcar en algún tipo de categoría donde uno no tiene ningún tipo de experiencia, eh, juega muy, un rol muy importante, es la experiencia en el análisis de, de categoría o de compras, ¿no? Eh, más allá también de los desafíos al ser una PyME, eh, es, no es, la nuestra es una empresa familiar donde la estructura familiar depende netamente de la empresa. Entonces eh, es muy difícil quedarse de brazos cruzados y, y ver que todo se está cayendo ¿no? en una situación tan, tan amena. Pero bueno, eh, es un análisis de, de, de tiempo. Tendríamos más o menos como dos meses buscando una categoría donde nosotros podamos incursionar. Eh, también tomando en cuenta los riesgos ¿no? que esto toma desembarcar en una categoría es algo tan importante como eh, dejarle en las manos a otra persona, tu negocio, porque uno apuesta tiempo de trabajo y dinero, que prácticamente no es de, de la raíz de donde viene, ¿no? Uno está apostando futuro a algo que puede crecer mucho. Entonces, eh, es bastante minucioso el trabajo, es muy importante tener en cuenta un montón de, de cosas que uno, que se le pueden salir de las manos, ¿no? Eh, sean envíos, sean productos que lo pueden consumir o pueden generar algún tipo de. De, de efecto secundario, hay que también estudiar cuáles son los riesgos de, de ese tipo de desembarco.
0: Bien, me dijiste que, que estuvieron dos, dos, meses, uh -huh. dos meses analizando analizando el mercado y, y que, que, puntualmente ¿qué, qué estaban analizando, qué, qué, qué es lo que qué, qué miran, qué apuntan, dónde creen que se generan las oportunidades.
1: Mira, eh, el caso de esto es, al ser una, unos artículos donde, eh, en el caso de lo que es salud y tienen que ser bien guardados, ¿no? Hay artículos que son bebibles, como jarabes, que tienen que ser bien refrigerados. Eh, hay que tomar en cuenta la cantidad de ventas que se generan eh, en ese tipo de artículos. ¿Por qué? Porque si es un artículo donde no tiene mucha rotación, mantener stock eh, es bastante importante eso. Porque si, no, si lo tenés en stock y lo tenés mucho tiempo guardado, el tiempo donde se vence el artículo o el, o el tiempo donde lo tenés almacenado por la temperatura y todo juega un rol muy importante. Eh, el otro es también saber qué vender para que de principio la cuenta empiece a rodar. Porque si vos compras eh, mercancía, la cual no tiene una alta rotación, la cuenta de Mercado Libre va a tomar un montón de tiempo para poder crecer. ¿no? Estamos hablando donde eh, son productos de consumo masivo, pero... No todo es de consumo, de alto consumo, ¿sí? Hay productos donde en una semana pueden salir 60 y donde otros en una semana sacan 2. Entonces, es muy importante estudiar qué productos son los, los más sencillos de vender y lo más, lo, no lo más rentable, sino lo que más te haga la cuenta. Porque lo rentable muchas veces no rota tanto como, como podría ser.
0: Bien, y, y en base a esto, el tema de, por ejemplo, cómo fue el proceso de elección de, de proveedores, ¿trabajan con uno solo, trabajan con varios?
1: Bueno, eh, en el tema de la pandemia, creo que en las grandes categorías ha sucedido, en el, también en el, área, en el área de autopartes. El tema de los proveedores es que el consumo creció un montón, como también fue en el tema del online, eh, y muchas veces no tienen el, el suficientemente stock para, bueno, abastecer a todos sus clientes. Entonces, en el área de nuestra, lo, la gran mayoría de los proveedores que manejamos, que son alrededor 5 o 6 proveedores, manejan los mismos artículos y tenemos esa facilidad de, bueno, resolver eh, en el momento donde uno de los proveedores no tenga el artículo, buscarlo en otro lado, ¿no? Eh, el tema es, como es consumo masivo, es muy rápido eh, cuando te quedes en el quiebre de stock. O sea, prácticamente puede ser un quiebre de stock de 3 días o en una semana te quedes para lo que es un mes, porque los... El algoritmo te lleva a vender cada vez más y, el, y como es un consumo masivo, la misma persona te puede comprar dos, tres veces seguidas. Entonces eh, tenés ese quiebre de stock muy común que, bueno, nada, eh, tenés que arrancar con un gran proveedor y después tenés que ir abriéndote porque prácticamente no abasteces con uno solo. También tenés en cuenta de que al ser un rubro donde tenés tanta venta, mucha gente entra eh, a competir con vos y también consumen del mismo proveedor. Entonces. Es importante tener la cabeza abierta, buscar otros proveedores y, y mismo fábricas, que es importante.
0: Bien, bien, bien. bien. ¿Cómo ar cómo arranca, cómo inicia la búsqueda de, de un proveedor?
1: Bueno, eh, siendo sinceros, nosotros al no conocer nada, empezamos a buscar por Google ¿sí? todos los productos que buscábamos, veíamos quién podía ser el, el mejor postor y el que tenía una gran cartera de, de productos, ¿no? Eh, sin duda, buscar algún tipo de fábrica o distribuidor de lo que estás necesitando eh, y comparar. ¿no? La verdad que la gran mayoría tienen la misma metodología. Te piden un quit, te piden un correo para poder ver que eso es una empresa. Eh, y bueno, nada, eh, el estudio de que es lo más importante dentro de todo. Que, Cuáles son los costos de los productos que me ofrecen? Eh, ahí nace todo. Si los costos no te dan para competir en Mercado Libre, sin duda ese proveedor no te va a poder ayudar. Cuando son unos proveedores con cartera muy grande, eh, siempre hay killers tapados. Eso sí, eso sin duda. Uno puede sacar distintos killers de varios proveedores. Eh, es importante darle el tiempo necesario a cada proveedor y a cada lista de precios para poder conseguir tener un, un buen, una buena cartera de ventas. Sí.
0: Y a ver, vayamos a, vayamos a un ejemplo, porque. Eh, muchos se pueden estar preguntando Vas y, y buscas A un proveedor el artículo Que, que vos quieras ¿Qué, ¿Qué rentabilidad promedio O, o danos un ejemplo de, de una rentabilidad de Vos conseguís A 100 pesos un producto Y a cuánto más o menos lo vendés en Mercado Libre
1: Y hay distintos productos para que, en el para cual... que, o
0: sea, Pensando también En que te cierre en cuanto a la, a la competencia Por un lado y, y a, la, a la Venta por el otro digamos.
1: A ver, eh, es muy importante para el vendedor de mercado libre tomar en cuenta todos los valores impositivos que tiene a la hora de vender en la plataforma. Eh, más allá de todo, eh, uno tiene que tomar en, en cuenta eso, los envíos, lo, los costos de, de publicación a la, a la hora de vender. Eh, nosotros hacemos en más o menos entre 1.75 para calcular más o menos. Hay productos que mucho menos, ¿sí? Porque prácticamente es muy difícil sacarle, sacarle algo. Pero bueno. Como, como bien hablamos en la experiencia Workshop, siempre hay productos perros donde es importante tenerlos en la plataforma para mantener ¿sí? la cuenta. Eh, donde sí, sin duda la ganancia es muy baja, pero es importante. Yo creo que también la fórmula de lo que tiene que ver en la plataforma es la alta rotación y no el alto margen de ganancia.
0: Bien, 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 buenísimo, buenísimo. No se te se perdió un poquito tu, tu imagen. Se, sí, tuvo un
1: pequeño percance.
0: Problema. igual se te se te escucha. Y hay un tema que lo, lo mencionaste varias veces entre línea que es la cuestión de la, de la competencia, digamos. Como porque aparte es un rubro que es súper competitivo y que está creciendo en el mercado libre y, y por lo tanto me imagino que eh, habrá muchos competidores ¿Cómo, cómo están manejando ese tema.
1: Eh, el tema de la competencia en esta categoría es bastante yo soy sincero. Yo creo que nadie se ocupa de ver cómo compite el otro y los precios del otro por la alta rotación, ¿no? o sea, eh, uno cuando se pone a gestionar una cuenta en, en este tipo de casos, no te da el tiempo necesario para ver cómo estás compitiendo y si el, el otro está vendiendo más barato o, o no, eh, por lo cual hay margen y hay espacio para todos para vender. Eh, es un tema. Nosotros siempre lo hablamos en el equipo de trabajo. Es que la, los grandes vendedores donde tienen en 4 o 5 meses 14.000, 20.000 ventas, eh, no se preocupan por el que vende abajo. ¿Por qué? Porque la verdad es que la cartera es muy grande para todos. Eh, y, bueno, nada, sí es importante analizarlos porque también ellos tienen productos donde uno puede vender eh, y generar un crecimiento también. Pero la verdad es que es bastante sana la competencia, ¿sí? Yo creo que también ellos dan, ellos dan también un ejemplo de cómo seguir y mejorar, ¿no? Al tener mucho más tiempo, porque también uno es recien, reciente en esta categoría, pero hay gente que tiene alrededor de 15 años vendiendo, la tiene muy clara y sabe a dónde apuntar. Entonces, ellos también son un gran ejemplo de cómo seguir una cuenta de este tipo de, 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 de tamaño.
0: Contame, contame Leonel. Eh, man, mantuvieron la cuenta, ¿no es cierto? O sea, bajo la misma cuenta, eh, utilizaron su, su, su experiencia, digamos, ya acumulada para, para impulsar las ventas, ¿no es cierto?
1: Sí, nosotros tenemos dos, dos cuentas. Eh, uh -huh. La segunda cuenta la teníamos sin ningún tipo de uso. Eh, y en el, bueno, justo en el quiebre de la pandemia, comenzamos a, a cambiar el rubro de ese, todo el perfil y todo. Sí, mantenemos las dos. Eh, la segunda autopartes ahora está creciendo de vuelta. Pero bueno, la caída fue muy fuerte en cuestión de, bueno, Mercado Libre tuvo ese pequeño quiebre donde se liberaron los reclamos. Entonces muchos de los artículos que llegaban demorados te, te rompían en, el, en la reputación. Eh, y es, es muy difícil volver a donde uno estaba. No, o sea, un, a 900 ventas por mes, a, a, una categoría, a una reputación verde, una gran atención. Pero bueno, poco a poco uno lo va a ir arreglando. Mantenemos las dos la dos ya, eh, la primera ya está vendiendo un montón en lo que es autopartes y la segunda sigue en crecimiento o sea no hay es como un caballo no para no para ella sigue vendiendo eh, y pero sin duda tiene ese motor de la atención mantenemos unos números de respuesta muy muy rápidos alrededor de cinco minutos respondiendo la calidad de nuestras publicaciones son nivel profesional eh, y siempre buscamos el incentivar al cliente a que nos vea a que vea que somos una empresa seria eh, y que somos especialistas en Mercado Libre, porque sin duda no cualquiera puede hacer un cambio tan, tan fuerte en un corto plazo.
0: Y um, algo, algo no, no menos importante, ¿cuál es la idea de, de mantener dos cuentas? La, las dos son Platinum, ¿cómo? Por, ¿Por qué la estrategia de dos cuentas y, y no una sola?
1: ¿Por qué la estrategia de dos cuentas? Bueno, eh, el tema es, si vos te pones a pensar, eh, no puedes depender siempre de una sola cuenta, ¿no? ¿Cuál es el, el inconveniente? Sobre todo con el tema de la pandemia, lo, te lo deja muy claro. Si vos dependés de una sola cuenta donde la categoría eh, en ese inconveniente cae, todo tu, toda tu facturación va a caer también. Y tenés que mantener tu estructura de alguna forma. Eh, si bien la pandemia se estiró más de los tiempos que, que nosotros tomábamos en cuenta y lo que uno creía que iba a pasar, es importante tener otro tipo de ingreso, ¿no? Y más allá de todo, también conocer varias categorías porque eh, sin, sin duda el conocimiento se puede aplicar de una a, a varias más, ¿sí? Más allá de que la, las metodologías de envíos y los costos de envíos y de producto y la manipulación de ese tipo de artículos sean distintas a otras eh, la experiencia de la atención y de cómo manejar la plataforma perdura durante todo el tiempo entonces para mí es una gran decisión tener una dos o tres cuentas en distintos rubros donde, donde tenga, tengas la tranquilidad de que si alguna de las tres tiene algún tipo de inconveniente, tenés un gran respaldo con otras dos, ¿no? Es importante eso.
0: Sería como, como diferentes sucursales, digamos.
1: Sí, y, y también tenés diferentes perfiles en, en donde vos sepas dónde podés generar grandes ganancias, ¿no? Un vendedor de muebles puede tener tres cuentas donde venda en una sofá, en otra mesa y en otro, qué sé yo, mesas o sillas. Eh, es importante.
0: Y cuando en una entonces tienen en una que hacen autopartes y en la otra que hacen productos alimenticios, ¿así funciona?
1: Exactamente.
0: Ah, perdón. Tranquil. Y te, te consulto, cuando arrancaron a, hace cuatro meses con la cuenta alimenticia, eh, ¿ya tenía su reputación o, o cómo fue?
1: Estaba en verde, todavía no estaba en Platinum. Eh. Y, bueno, nada, teníamos que seguir creciendo para lograr el tema del platino, porque hay que generar ese tipo de equilibrio entre la cantidad de ventas y la facturación. Eh, pero sí, ya tenía, ya tenía su propia reputación. De la misma forma, cayó como cayó la de Autopartes en su momento.
0: Bien, 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 bien. Y hay una, una cuestión que, porque hablamos hoy del tema de, en cuanto a los proveedores, pero una vez que tenés el producto, tenés que venderlo. Sin duda. Entonces, Contanos, recién mencionaste que, que son muy muy profesionales al momento de diseñar la publicación. Contame o vamos paso a paso, eh, digamos, eh, primero arrancamos por, por los títulos y después vamos a ir viendo el tema de la foto, los videos y las descripciones para que nos vayas tirando tips o, o estrategias para, para los que están escuchando.
1: Bueno, es importante eh, tener en claro cuál es el, el cliente común que nosotros vamos a tener en, en el nicho ¿no? o en, en el rubro. Eh, con todo, todo lo que es, tiene que ver con los productos de alimentación y, y bueno, bebidas. Es importante también dejar en claro eh, los pros que tiene, la, tiene el artículo y si es un artículo medicinal, que, bueno, que obviamente tiene que ser recetado, ¿no? Nosotros no somos ningún tipo de médico para recetar productos y lo dejamos bien en claro. Dejamos siempre, eh, entre la primera y la segunda imagen, eh, todas las especificaciones del producto ¿Sí? Sus componentes, su peso y, y todo lo que lo que esto trae. Eh, con lo cual, es, o sea, nosotros resaltamos totalmente que está todo en tus manos. Lo otro es eh, dejar una, un, unas buenas eh, plantillas donde eh, hables de cómo se te llega el producto. Eh, cómo, en este caso, con el tema de la pandemia, nosotros siempre resaltamos que vamos a entregar el producto con toda la, la limpieza posible. ¿Sí? Ya. O sea, prácticamente bañado en alcohol, si es posible, para que no corra ningún riesgo la persona que entrega y quien recibe. Eh, bueno, los tiempos de entrega, cómo se maneja, si estamos en Cava y si estás en Gran Buenos Aires, eh, cómo son los métodos de pago, porque es importante eh, que el cliente sepa. Y hay mucha gente, sobre todo en el, a raíz de la pandemia, llegó mucha gente que no manejaba la plataforma. Entonces eh, hay que estar también... Eh, claro de que muchos clientes es por primera vez que compran y necesitan toda esa información que muchas veces la saltan, ¿no?
0: Bien, 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 bien. Al momento de diseñar un título, ¿qué, qué tienen en cuenta?
1: Bueno, eh, para diseñar el título eh, es importante analizar qué busca la gente, cómo lo busca, ¿sí? Cuáles son eh, las palabras que, que más se repiten, que es lo más común. La competencia muchas veces da un ejemplo de cómo... Pero también hay, hay, hay cierto tipo de, de, de ejemplos, ¿no? Por lo menos el nitrato de, de magnesio eh, puede buscarse como magnesio, como el citrato de magnesio, puede buscarse cápsulas de magnesio. Entonces, eh, yo creo que ahí el, el cliente es donde te dice, ¿no? Hay cierto tipo de plataformas para buscar ese tipo de, de, de consultas eh, para, bueno, nada, indicar cuál es el, lo mejor para colocar de principio el título, eh, siempre y cuando cumpla con lo que buscan, o sea, nosotros también tenemos que regirnos en, si nosotros vamos a vender algo, tenemos que saber que se vende, sí, si la gente no lo busca, prácticamente no se vende
0: bien bien, bien, bien bien y, y el tema de, la, de las fotos, la, las hacen, hacen sus propias fotos, las sacan de banco de imágenes, los diseños ¿cómo, cómo manejan eso?
1: Las fotos, normalmente nosotros lo que hacemos es los productos que son de fácil acceso por internet, las utilizamos y si no, nosotros tenemos nuestra propia cabina de imágenes, eh, bueno, que lo que tiene es un, una gran, un buen fondo blanco, que es lo que te pide Mercado Libre, sí. las sacamos ahí y las editamos eh, de manera súper profesional para que quede completamente eh, bien la gran definición, que se pueden leer la letra pequeña, que es un momento importante con este tipo de artículos, donde... Nada, la primera foto es esencial que se vea bien. Y la segunda, si la vamos diseñando eh, nosotros mismos, cada eh, artículo tiene su segunda foto distinta que le explica eh, con especificaciones el consumo, eh, todas las características que trae, cómo deben tomarse, a qué, cada, qué tiempo, eh, eso, por ejemplo. ¿no? Y si no, las características del producto en común, como puede ser un cepillo de dientes. Eh, si es un cepillo de dientes de bambú, es ecológico, se puede tirar eh, a los tres meses y no va a generar ningún tipo de daño al, al ambiente, al, al medio ambiente. Todo ese tipo de cosas es importante decirle, ¿no? Eh, porque también, siendo sinceros, nadie lee la descripción. Entonces, si nosotros en la, en la publicación, en las fotos, damos toda la información que es necesaria, probablemente, probablemente el cliente esté más claro de lo que estaba al principio de la compra.
0: Bien. ¿Videos utilizan?
1: Videos utilizamos en ciertos artículos, eh, sobre todo porque es difícil con el consumo eh, hacer un video referencial, pero sí lo hacemos con la, las marcas de grandes de grandes pesos, ¿no? De grandes empresas, donde cada uno tiene su explicación y, y con qué es bueno consumirlo. O sea, cuando son tipo cápsulas, que es bueno tomar junto, que es bueno con esto.
0: Bien, 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 bien. Contame un poco de, hoy mencionaste a tu, a tu equipo de, de, de trabajo, contame cuántos son, qué, qué hacen, cómo tenés dividida la parte de, de ventas, de despacho.
1: Bueno, en el tema de lo que son ventas, es lo mismo de la gestión, son tres personas, ¿sí? Eh, tenemos a Emanuel, que es un, el crack en publicaciones, ¿sí? Tenemos gestión, que la hacemos entre Cristian y yo, y todos los muchachos que son lo que es eh, envíos, ¿sí? Que es, bueno, prácticamente el alma de... de de lo que son las cuentas. Hoy en día, con la pandemia, nadie, casi nadie pasa retirando por un tema de cuidado. Donde eh, en una de las cuentas los envíos son mucho menos, y en la que son artículos de salud, que es prácticamente el 90%. Eh, ahí son cuatro, cinco y hasta seis personas que utilizamos, dependiendo el día, eh, para hacer las entregas en total horario.
0: Bien. Y, y el tema de. vos me habías mencionado hoy. Que, que utilizaban, o que el 90% en realidad de las ventas provenían de, de Flex. Sí. Eh, ¿cuál, cuál, es su, ¿Cuál es la estrategia de, de, de envíos? ¿Tienen cosas en full? Eh, hay algunas cosas que, que sé que son de, eh, algunas algunos productos están prohibidos en full de lo que es alimentos. ¿Cómo, cómo están manejando ese tema?
1: Por los momentos solamente tenemos flex. El full es un tema bastante delicado. Como mencionás, todos los artículos que son líquidos no se pueden meter en, en full. Eh, pero bueno, nada, estamos también tratando de generar una estrategia donde lo que enviemos a full sirva para lo que tiene que ver con todo lo que es Argentina. no Nosotros cubrimos el territorio de Gran Buenos Aires y Buenos Aires, pero queremos llegar con full a más allá. El tema es también plantearte de... Todo lo que envíes tiene que ser en grandes cantidades porque los costos de envío son bastante amplios por un tipo de, un capsulero, ¿no? Eh, entonces, ahí lo que se llega es la venta a carrito, la venta acumulada. Y, bueno, obviamente, tenés que tener una gran cantidad. Primero, una gran matriz de productos y una gran cantidad de stock donde la pongas en full.
0: Bien. ¿Y el tema de, de autopartes? En ese caso, Autopartes, cómo, cómo
1: es? si tenemos full, eh, rota bastante bien full. por El tema de la pandemia, obviamente, eh, bajo un poco su consumo, pero sin duda se consume más en full de lo que puede ser en flex, ya que eh, normalmente la gente de, 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 bueno, de lejanía de capital eh, compra en full, mucho más barato el envío, mucho más rápido y es mucho más, más seguro. ¿no? Las empresas de envíos saliendo desde acá de capital hacia, qué sé yo, si enviamos a Córdoba es muy probable que durante la pandemia tarde mucho o llegue con algún tipo de rotura porque están abarrotadas
0: bien 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 eh, y en cuanto a en cuanto a lo que es eh, atención vamos a vamos a ver un poquito ese tema de, de la atención o la gestión de la cuenta como, como vos lo como vos lo indicas contame contame un poquito eh, de qué se trata esto de la, de la gestión de la de la cuenta y
1: bueno, eh, sin duda, nosotros cuando comenzamos con una cuenta nueva donde no teníamos ningún tipo de idea cómo era la, la gestión de este rubro, eh, nos dimos cuenta que es un rubro bastante sencillo en lo que es gestión. Sin duda tiene sus preguntas porque hay gente que también eh, quiere, quiere comprar y, y no sabe si, si le puede hacer bien o no. Hay mucha gente que consume productos para su salud y, y pregunta por si le puede generar algún tipo de daño o alguna consecuencia. Nosotros estamos ahí dispuestos, siempre damos nuestras implicaciones. Eh, es un poco más liviana la gestión de la cuenta de, de salud que lo que puede ser autopartes. La, la, la categoría de autopartes tiene una, una gestión muy pesada. Primero por el tema de las, las consultas, la variedad de modelos de, en, en lo que es automotriz es muy amplia eh, y hay mucho margen de error en, el, en lo que es pro, eh, autopartes. Si bien nos volcamos más por el autopart, es cuando tenemos eh, mensajería, preguntas, envíos, porque es muy pesado eh, todo lo que tiene que ver eso, lo que es salud es mucho más sencillo. La gente es mucho más, eh, está mucho más aceitada en el proceso de venta. ¿sí? ya el que te compra en Mercado Libre, en lo que son artículos consumibles, ya compró seguido eh, y ya comprende cómo es el, el proceso. Entonces no te escriben, eh, te preguntan muy poco, comprenden que el flex te va a llegar en el día o el día siguiente como mucho. Entonces no te genera tanta carga operativa. Lo que es otra parte, sí, porque bueno, nada, son como hablamos al principio. Los costos son muy grandes. Entonces es indudable que una persona que te compre un capó de 30 mil pesos no te no te consulte o no te llame o no esté detrás tuyo, porque bueno, obviamente es es bastante caro.
0: Bien y algún consejo para la persona que está queriendo o que tiene que responder una pregunta, cómo lo hacen, tienen alguna metodología o tratan de leer cada pregunta, ¿cómo, cómo juegan eso? Ahí entra,
1: ahí entra mi rol como consultor, eh, donde es, es fundamental también analizar qué te transmite el, el cliente cuando te pregunta, ¿no? Muchas veces hay que releer la pregunta, así sea muy corta, sea muy larga, sea muy específica, eh, hay que releer y comprender qué necesita para nosotros ofrecerles, ¿no? Mercado Libre es una vidriera. Prácticamente. Entonces, tenemos que dejar, si bien una buena calidad de producto o una gran calidad de atención para que seguir siendo elegidos por a futuro.
0: Bien. Quisiera saber si vamos a ir a, lo, a los dos extremos y arrancamos por alguien que está recién comenzando que dice, bueno, tengo mi, mi comercio, quiero montarme a Mercado, a Mercado Libre y quiero, se crea hoy una cuenta. ¿Cuáles son tus consejos para esa persona que está arrancando?
1: Mi consejo sería analizar muy bien los, los márgenes de los productos que puede comercializar, eh, buscar la, la, la facilidad de ofrecer. Hay un, hay un valor que uno agrega, el valor agregado de uno es que soy, en qué soy mejor, si en, el, en los productos que ofrezco, en la atención que genero, en la velocidad de los envíos, eh, ofrecer el plus que nosotros tenemos, ¿sí? Eh, y también ser paciente. La paciencia con Mercado Libre es fundamental, ¿no? La gente entiende y, y cree que Mercado Libre es un boom en una semana y lleva su tiempo de trabajo. Sin duda, uno tiene que generar una solidez de principio para que todo el crecimiento sea estable. No, eh, no hay que llenarse de, de, de mercancía sin conocer qué se vende y qué no. Para mí es uno de los, de los consejos más importantes. Hay que saber qué publicar y qué no y, y cuáles son sus verdaderos costos para poder competir. Si nosotros no calculamos eso, es muy difícil poder crecer.
0: Obviamente que dijiste que hay que ser pacientes y estoy de acuerdo, pero la gente es impaciente y quiere saber quiere saber cuánto tiempo te puede tardar desde que comenzás hasta que, por ejemplo, tenés una reputación verde o, o tenés ya un, un nivel de, de, más allá de la reputación, un nivel de, de volumen, volumen de ventas aceptable como para calificar para ser mercado líder, por ejemplo.
1: Eh, mira, todo depende también. Hay dos factores muy importantes para el crecimiento de la reputación. Eh, uno es el paraformance que tenés, las demoras, los reclamos, eh, todo tipo de, de, de atención que generás, Por un lado, que te la mide el Mercado Libre y por el otro lado, eh, el tema de la reputación, eh, la cantidad de ventas que tenés y la cantidad de dinero que facturas. Eso es muy importante. Ahora, si yo te, si yo te digo que necesitas tres meses para hacerlo, sería eh, una locura, ¿no? ¿Por qué? Porque el crecimiento de cada uno depende del de trabajo, del rubro, de la categoría y del consumo que genere eh, esa cuenta. ¿no? Obviamente Mercado Libre te incita a seguir vendiendo porque el algoritmo funciona de esa manera. Eh, cuando cae una venta es muy probable que sea más reciente la segunda. ¿sí? Eh, pero también todo depende, como te digo, de los rubros. ¿no? Hay rubros donde las ventas son mucho más lentas y el, y, y el cliente es más dudoso. Y hay rubros donde obviamente la atracción es muy grande y si no estás eh, a la misma velocidad, puedes decrecer, puedes perder tu cuenta. Eh, tenés que ser bastante paciente eh, y, y bastante fino en lo que vas a, a comercializar.
0: Muy bien. Y ahora quisiera, vamos, como te dije, vamos a ir a los dos extremos. Este era un consejo para alguien que estaba arrancando, pero para un mercado líder, para un Platinum que quiere crecer aún más? O la pregunta sería ¿qué, qué consejo te darías a, a vos mismo para, para seguir creciendo, que sos Platinum o algún Platinum que esté, que esté escuchando?
1: Eh, con lo aprendido como consultor es muy importante saber cuál es nuestro tope con la operatividad que tenemos, cuál es nuestro performance, en dónde estamos fallando y qué podemos mejorar antes de seguir creciendo. Obvio que todo el mundo quiere seguir vendiendo y vender muchísimo más, pero es importante tomar en cuenta que si yo sigo vendiendo eh, y vendo mucho más con la cantidad de reclamos que tengo, en, en un corto plazo voy a tener un inconveniente muy grande con, con la reputación. Entonces, eh, si estás vendiendo bien y tenés una, una buena base, mi recomendación es mejorar todo tu performance, en lo que son reclamos, demoras, para poder seguir creciendo sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Después las conversiones y la manera en la que nosotros vendemos, podemos eh, cambiarlas y mejorarlas. Pero sin duda, para seguir vendiendo más hay que estar muy estable.
0: Bien, 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 bien. Y más allá de la gestión de, de la cuenta, el tema de las conversiones, me hablaste, para tener una idea de las conversiones, ¿se necesita un, un cierto análisis? ¿Lo, lo, lo realizan? ¿Ven qué, qué pueden mejorar en cada publicación? ¿Cómo, cómo trabajan ese aspecto?
1: Claro, ahí, ahí entra mucho el rol de, del consultor eh, donde el consultor tiene todas las herramientas sí, para poder de, de designarle al seller dónde está fallando eh, y tiene que poner hincapié y dónde puede mejorar haciendo eh, algunos cambios, ¿no? eh, Obviamente, es un, un ojo externo donde, en algunos casos, como son los, los grandes sellers, que son platino y tienen una gran facturación, es importante tener ese ojo eh, muy técnico, ¿Sí? Y en el caso mío, donde ya soy vendedor, eh, también práctico de cómo mejorar la, la operatividad de la cuenta.
0: Bien, contame un poquito de contame un poquito de, de ResetMind, qué, qué hacen, cómo trabajan con, con sus clientes.
1: Bueno, la consultora eh, comenzó hace alrededor un mes y medio, dos meses. Sí, yo hace poco me gradué como consultor certificado de Mercado Libre. Tomando en cuenta todo lo que generé de experiencia, quería tener mi, mi certificado. Eh, y, bueno, ResetMind lo que se encarga es dar la atención personalizada sí y, y bueno, toda la consultoría personalizada a los clientes. ¿sí? La idea de, de la consultora es no tomar un montón de cuentas y no darle la atención que necesitan, sino centrarse en un, en un pequeño grupo de cuentas que puedan crecer tanto de manera cualitativa como cuantitativa mejoramos todo lo que es nuestra atención como vendedores, pero también mejoramos todos nuestros números donde ganamos más, vendemos mucho más, tenemos menos inconvenientes y, y podemos eh, calcular crecimientos y, y, y ponernos objetivos de crecimiento totalmente, eh, ¿cómo es? Eh, no me sale justo ahora la palabra. Totalmente accesibles. O sea, podemos eh, ponernos una meta de un año en crecimiento donde sea sumamente accesible. Sí,
0: bien, y trabajan otros canales dentro de, dentro de tus empresas. digamos.
1: Nosotros por los momentos estamos creciendo en lo que es marketing. Sí, eh, en otros canales como puede ser Instagram, es importante también tomar en cuenta de que la omnicanalidad eh, a futuro no es tan tan bueno, tomando en cuenta que Mercado Libre eh, puede llegar a tener un crecimiento donde venta por sus propias cuentas como lo hace hoy en día. Entonces, eh, es importante no solamente focalizarse en un solo canal, abrirse, expandirse. Si querés llevar de un canal a otro es totalmente válido. Eh, pero hay que estudiarlo también, como puede ser el tema de las publicidades de Google. Es un tema de eh, no está bueno poner la moneda sin saber que va a funcionar.
0: Bien, ¿y venden por su sitio web? ¿Cómo, cómo Sí, tenemos
1: manera? un sitio web eh, que se vende bastante bien, tiene alta rotación. Es muy importante el, el tema de la publicidad porque ¿quién tiene más publicidad que Mercado Libre? Entonces, eh, tenemos un, un community sí en donde genera e ese tipo de, de publicidad para la, la, para la página y incentivamos de manera personal el llevarlos también a nuestra, a nuestra página.
0: Bien. Y algo que no, no quiero dejar de, de mencionar es el tema de la, de la fidelización, del de sí. servicio postventa. ¿Cómo están manejando la, la mensajería en ese sentido?
1: Bueno, la mensajería siempre le comunica al, al cliente. Primero, cuando le entregamos en, en persona, le, siempre le comunican que, bueno, que tomen en cuenta que nosotros somos de los mejores en lo que es atención, con la experiencia. Eh, siempre le dejamos, cuando son grandes compras, le dejamos un, un buen descuento para su próxima compra. Eh, le damos las facilidades de, de entrega, en la cual a muchos no se los podemos dar. Siempre tratamos de eh, ofrecerle la mejor atención y con los productos que son sumamente destacados. O sea, si el cliente necesita agregar a su envío dos, tres productos en el cual no nos había avisado, nosotros siempre ayudamos para que obviamente quede satisfecho. Eh, y el día de mañana se genera ese tipo de satisfacción donde nos, de, nos, nos ponen por delante de otros vendedores que no le pueden dar esa atención, ¿no?
0: Mencionaste que, que hacen que hacen un descuento, pero eso cómo, cómo eso lo hacen en su propia plataforma o cómo lo aplican dentro sí, del mercado libre. Sí, lo, lo
1: podemos lo llevamos a nuestra plataforma con ese descuento. Le damos un pequeño código donde en la plataforma en la primera compra de la plataforma tienen ese descuento.
0: Bien y, y cómo, una vez que eso es dentro del Mercado Libre y cómo se cómo es el postventa cuando entra una compra por su plataforma.
1: El postventa es muy similar a lo que es Mercado Libre, ¿sí? normalmente ese tipo de clientes llama por teléfono comentando que realizaron la compra la compra eh, y bueno, nada, coordinamos la entrega, ¿no? Al no tener Mercado de Envíos es un poco más, no más difícil, pero menos protocolar, eh, pero también entra dentro de nuestra estructura de Mercado de Envíos, o sea, la persona que hace flex totalmente puede hacer un, envía, un envío a domicilio en capital, no cambia mucho, ¿no? Eh, prácticamente es eso, ¿no? nosotros nos dejamos por llamada. Y si no, por mensajería de lo que es la plataforma que, la verdad, la verdad, tiene muy poco uso porque siempre prefieren escuchar la voz. Que eso es un gran un gran consejo. Cuando nosotros veamos que el cliente no tiene en cuenta la mensajería de Mercado Libre, es importante siempre transmitirle por llamada lo que necesite para que confíe y no vea que, que bueno, nada, que no está ante un mal vendedor, ¿no?
0: Y cómo, ¿cómo se reparte el del 100% de las ventas? ¿Cuánto, ¿Cuánto están vendiendo por Mercado Libre y cuánto por otros canales?
1: Yo creo que hoy en día debemos estar entre el 80% de Mercado Libre y 20% por otros canales. Es muy fuerte la, el golpe de Mercado Libre.
0: Está bien, sí. Eh, por ahí es un poco riesgoso en cuanto a, a, la, a la estructura, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo piensan, cómo mitigan eso, cómo trabajan en ese sentido?
1: Eh, por los momentos, mira, el tema es que como es algo tan reciente y la verdad que no teníamos en cuenta generar otros canales, lo vamos haciendo poco a poco, ¿no? O sea, la atención y el personal de, de trabajo de las dos plataformas es la misma. Entonces, sí. siempre tratamos de llevarlos y de, de, bueno, incentivarlos a comprar por otra plataforma, ¿no? Eh, sin embargo... Eh, no deja, no, no podemos dejar de trabajar con Mercado Libre porque sin duda es la que más tracciona y la que más gente empezó a, a, a traccionar en lo que es la pandemia, ¿no? Entonces, hay, hay un tipo de estrategia que estamos trabajando para llevarlos pero lleva su tiempo el poder hacerlos confiar en otra plataforma que no sea Mercado Libre, ¿no? Obviamente, Mercado Libre tiene todo tipo de servicios donde genera seguridad como es Mercado Pago, los Mercados Envíos, entonces eh, obviamente hay que, hay que mostrarles cómo trabajas en Mercado Libre y que trabajas de la misma manera en la otra plataforma.
0: Bien. Y con, contame, eh, trabajan con algún otro, otro tipo de herramienta de comunicación como o es sea, el email marketing eh, o solamente redes que
1: tenemos una, una base de datos en la plataforma nuestra donde el email el email marketing es importante lo hacemos no lo hacemos tan reiterativo ¿sí? siempre lo hacemos con productos nuevos que entraron con ofertas que podemos generarles o con, con, con poca cantidad de stocks que se va a agotar para bueno nada incentivarlos a que sigan comprando ¿no? de vuelta pero no tenemos grandes grandes estrategias por los momentos porque bueno estamos tratando de bueno buscar la mejor manera y la mejor herramienta de, de ir ampliando ese tipo de plataforma. No.
0: Muy bien. Bueno, Leonel, eh, con esto creo que, que, que estamos. Eh, la verdad, me, me gustaron mucho tu, tu respuesta. Me, gustaron, me gustó mucho la, la entrevista. Creo que la gente va a sacar mucho, mucho valor y, y aprender, como te dije yo, el que creo que es el perfil ideal que es, eh, el vendedor y, y el consultor,
1: no? Eh, sí, la, la verdad es que es importante en el caso de ser un gran seller, tomar en, en cuenta una, una consultora, sí, contratar un consultor. En el caso mío, eh, antes de ser consultor era vendedor, entonces uno las dos cosas, pero es importante tener una mirada eh, del exterior de tu negocio y, y el consultor es una pieza clave para el crecimiento, sin duda. Eh, adquirir demasiada demasiado conocimiento, demasiadas herramientas en la cual uno como vendedor no las tiene. Eh, y también la facilidad de comprender por qué la plataforma funciona de esa, de esa manera, ¿no? Hay muchos vendedores que se quejan de la actualización, pero estamos en el mundo digital. Si no nos actualizamos, no, no vamos a mejorar nunca ni, no, ni nos vamos a, a mejorar nuestro rendimiento. Entonces, eh, es importante, bueno, nada, aceptar ese tipo de cosas y unirse a la plataforma.
0: Bueno, bueno, Lionel. Muchísimas gracias por, por, tu, por, tu, por tu participación en, en Merit TV.
1: No, a vos, Iván. De verdad, muchas gracias a todos. Y bueno, estamos a, a plena disposición.
0: Muchísimas gracias.
1: Hasta Un pronto. abrazo. Chao, chao.